0: Ok, i dag så tänkte jeg at jeg skulle skulle være litt miljøvennlig og drive bittelitt re-sirkulering her og si en ting som jeg har sagt før i hvert fall les en ting jeg har lest før men sist jeg leste det, det var klokka 11 om morgenen her og da var det sikkert ingen av dere som var her og det var noen av dere, men dere tål det nok jeg vet ikke om dere husker Simon Flem Devold en folkekjær, forfatter, skribent, musikant og de fleste i Norge de husker nok han som en som alltid talte barnas sak. Nå er han død, men i mange år så hadde han en spalte hver eneste lørdag i Aftenposten som hette Påskross. Og dette var en spalte full av brev. Barn som skrev brev til Simon. Og jeg har tatt vare på ett brev og lest om at og om at dette brevet fra et ti år gammel jente. Og nå har jeg lyst til å det til dere igjen. Der står det, «Kjære Simon, det er mange som sier at det er så fint å se engler, men det er ikke så sikker på bestandig, for i går kveld da lå jeg i senga, og da kom det en engel tvers gjennom veggen, og da ble jeg redd, så jeg gjemte meg under dyna. Men jeg så engelen like godt tvers gjennom dyna, så da sa den engelen at det trengte ikke å gjemme under dyna, for jeg ikke være redd, for den ville bare se om jeg hadde det fint.» Da sa jeg at det hadde det fint, men det var litt redd likevel. Vet du kan engelen sa da? Den sa, ja, men da er det vel best at det går ut igjen, for det vil ikke at du skal være redd. Men jeg, jeg skal pass på det bestandig, hele tiden, selv om du ikke kan se meg. Og hvis det er noen som erter det, og sier at du er barnslig, og du ikke er så flink til ting, ja, så skal du ikke tro på dem, for du er en flink jente, du. Du er ganske klok. Det kan du huske på hvis de erte. Ja, det sa engelen til meg. Og det synes var veldig fint sagt. Og hvordan kunne den vet at de erte med meg at det er barnslig? Så gikk engelen ut rett gjennom veggen. Det var godt gjort. Den sa til meg, ha det, før den dro. Etterpå så ropte jeg på mamma og sa det til hun. Mamma tror ikke så mye på engler men hun måtte tro på det jeg sa, for en lyger aldri til mamma, og det vet hun. Og da sa mamma at ja, du får ta og skrive det til Simon da, for han tror veldig mye på engler. Så nå har jeg skrevet det til det. Den hadde veldig fine klær. Jeg trodde at alle engler hadde hvite klær, men det hadde ikke den engelen som er så. Den hadde fine klær med masse farger. Tror du det var en ekte engel, Simon? det som er veldig rart er at enda det er mange dager siden så husker jeg helt tydelig alt som engelen sa alle ordene og det er sant at noen på skolen som er et med og de sier at det er barnslig og at det ikke er så flink og andre ting men da, da husker jeg bare på det som engelen sa og da bryr jeg meg ikke om det de sier nei, da bare ler jeg og da blir de forbøset for de vet ikke hvorfor jeg ler noen ganger før, så gråter jeg når de begynte med det. PS. Hvis du har sett dette i aviser, så må du rätt på de ordene som er feil, for jeg skriver mye feil. Dette er det lengste jeg har skrevet gang, men jeg hållt på med det i fire dager. Helsen Margrete, 10 år. Jeg blir aldrig lei av det brevet der. Jeg syns det er bare så utrolig fint. Og dere i kraftverket, hva tror dere? Hun spurte selv, var det en ekte engel, Simon? Trur du det? Hva tror dere? Var det en ekte engel som kom til å, Eller var dette noe som mente å bare innbildte seg? Jeg vet ikke hvordan dere har det om dagen. Skulle vi gjerne visst. Jeg vil tro at det er litt av hvert. Noen har det bra, noen har det ikke fullt så bra. Og for de fleste så er det bare både litt godt, og litt ondt i livet men jeg tror at grunnen til at jeg liker dette brevet så utrolig godt det er jo at jeg kan kjenne med igjen i en ti år gammel jente hun og jeg, vi lever helt forskjellige liv vi har helt ulike problem. men den der følelsen av å være liten den der følelsen av å ikke være god nok det der å føle seg alene at alle de andre de er liksom imot det. Det var være sårbar, det er ganske menneskelig. Og det tror jeg vi alle føler på og opplever med jevne mellomrom. I hvert fall så er det. Og når vi har det sånn, da trenger vi noen. Da trenger vi noen. Vi trenger noen som elsker oss, og som er glad i oss. Som er glad i oss uten å still krav til hvem vi skal være, Det hva vi skal få til. Vi trenger noen som bare sier, kom her, sett det på fanget og bare var her. Og heldig er den som har noen sånne gode venner som sier, kom nå her og sett deg på fanget. Heldig er den som har en god familie. Heldig er Margrete på tid, som har en god mor. Det er helt tydelig at du har i det brevet. Så er det det dessverre sånn at det er som ikke har det. Og uansett hvor mange vi har rundt oss, så risikerer vi å bli avvist når vi viser sårbarhet. Selv av de aller nærmeste. For også dette er en del av det å være menneske. Vi klarer ikke alltid å gjøre det vi vil. Vi klarer ikke alltid å gjøre det vi bør. Vi har ikke alltid overskudd til å sette andre foran oss selv. Men Jesus, derimot, han fiksa det der. Jesus klarte alltid det. Og Jesus, det slår meg når jeg leser i Bibelen, hvor berørt han beid av folk som sleit. Hvor berørt han beid av folk som var helt ærlige, og som sa sannheten om sitt liv, som sa at ok, jeg fiksa det ikke. Jesus beid berørt og involverte seg i livene med en gang. Syke, han helbredet de fattige, utstøtte, forhatte tollere som hadde allertse med fienden. Kvinner og barn som hadde null status i det samfunnet de levde i. Disse løftet han opp. Disse ga han verdighet. Disse ga han et nærvær. Disse ga han en fred som ingen andre ga dem. Verden har aldri sett maken til den omsorgen Jesus viste. Han sa på mange vis, kom nå her, og så sett du det på fange. Og har dere lagt merke til, dere som løser Bibeln, at når Bibeln forteller om engler, så har de en tendens til å komme til de små. De dukker liksom opp til de aller minste, Maria, denne unge jenta, til Josef, denne snekken fra Nazaret. De upp opp til jeterne på marka, som var langt nede på rangstigen. De dukker opp hos fortvilte Zakaria og Elisabeth. Der dukker disse englene opp. Og i Bibeln så gjentar dette mønstret seg hele tiden. Gud er liksom på de svakes parti. Gud har ett ekstra godt øye til den som ligger nede. Det ser ut som Guds ett største ønske er å løfte disse opp og gi en fred som ingen andre kan gi. Og husk dere teksten som Anniken leste her nettopp. Paulus, han prøvde å sette ord på dette her. Hvordan er Jesus? Hvordan er Gud? Hvordan er Gud? Og da skrev han disse ordene, som vi hørte i sted fra romerne åtte. Jeg er viss på, altså jeg er sikker på, at verken død eller liv, hverken engler, han nevner engler, eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen skapning skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet, eller fra Guds kjærlighet, i Kristus Jesus, vår Herre. Et fantastisk vers, to fantastiske vers, der Paulus ramser opp alt som er truenes i livet vårt. Og så konstaterer han at ingenting av det som truer oss, kan skille oss fra Jesus sin kjærlighet. Den er konstant. Ikke døden kan skille oss. Selv der skal vi omsluttes av Guds kjærlighet. Heller ikke livet kan skille oss, vi vet at livet er vanskelig. Vi vet at folk blir syke, vi vet at små jenter på tid kan bli mobba, vi vet at folk mester jobben, vi vet at ekteskap ryk, vi vet at store menneske mengder lever på flykt eller i fattigdom, vi vet at vi kan bli rammet av ulykker når som helst. Livet kan være ordentlig, ordentlig vanskelig, men ingenting i livet. Selv ikke den hemmeligheten som er så skamfull at vi aldrig har sagt den til noen. Selv ikke den kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Heller ikke kreftet utenfor oss selv. Ikke fortiden vår, ikke fremtiden vår, ikke det som er det høye, ikke det som er det dype. Paulus inkluderer alt til med engler. Han inkluderer alt av gott og av ont og sier at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Og legg merke til at Paulus skriver ikke bare om Guds kjærlighet, og beskriver ikke bare hvem eller hvordan Jesus er, men Paulus skriver om vissheten han har fått. Vissheten, sikkerheten om at denne kjærligheten den omslutter han, uansett hvor han er og uansett kan han driver med. Og den vissheten der, den har en sån kraft, at den kan forandre allt. Da Paulus oppdaget dette her, så forandret livet seg totalt. Før så var han den verste etterfølgeren. Nei, det var han ikke. Han var den verste førfølgeren av Jesus. Han forfylkte Jesus og var den verste av dem alle. Så såg han dette her, og så begynte han, en av de fremste etterfølgere av Jesus. Da, da Martin Luther oppdaget denne teksten og borret ned i den, så forandret hele kirkehistorien seg. Fram til da så hadde det å være sammen med Gud, det å, å kjøpe seg en plass hos Gud, det handler om strev, det handler om avlatsbrev, det handler om å være god nok. Og så oppdaget Paul, nei, Luther dette her, og så oppdager han at nåden alene, det er den nye veien til Jesus. Dette har enorm kraft. Det har forandret så mye. Og hør på en ting til som Paulus skrev, rett før dette her. Tre kapittel før. I Kapitel 5, vers 2. Det er ikke noe setning, men det er en fantastisk setning. Hør. Gjennom Jesus har vi ved truet, fått adgang til den nåden vi står i skriftpaulus hörte dock er det genom jesus har vi ved truor våres fått adgang til den nåden som vi står i och jag tror det är ganska vanskeligt nej jag tror det är ganska vanligt att tänka att nåde det är nånting vi må be om at nåde, det er noe vi, må, vi får hver gang vi står der og ber om tilgivelse for ett eller annet syndig vi har gjort. Men vet dere hva? Nåden er mye, mye større. Nåden er altså ikke noe som kommer og går, eller som dukker opp hver gang vi ber om tilgivelse, eller står der med lua i hanna og bøyd hodet. Men nåden er noe vi har ubegrenset tilgang til. Det er vi står i på grund av trua våre. Og jeg er jo som dere har hørt og vet. Og det er noe et eller annet med oss nordlendinger. Det er jo ikke ett sekund i livet vårt der vi ikke tenker en syndig tanke eller sier et eller annet dumt eller gjør et eller annet håpløst. Nå får jeg bekreftende snikke fra flere nordlendinger her. så sånn er det bare, og i hvert fall fra de som er gift med nordlendinger. De vet at dette er sant. Men tenk nu hvis det utrolige skulle skje at jeg i ett sekund av livet mitt er helt ren og syndfri, så er det jo ikke sånn det lille sekundet der så tar det steget ut av nåden, fordi da trenger den ikke lenger. Det er jo ikke sånn nåden funker. Nåden er ikke noe vi går ut og inn av. Det er noe vi står i. Fellesskapet med Gud er noe som er der konstant. Noe vi har adgang til ikke fordi vi er rene, men fordi vi tror. Jeg skulle ønske at dere var pinsevenne og sa at dette skjønte jeg. Dette har jeg. Nå har jeg fått den vissheten som Paulus snakket om. For det er nemlig et sånt fellesskap som dette her Jesus inviterer oss in i. Det er et kjærlighetsforhold som er der hvert sekund av livet, hvis vi ønsker det. Der vi skal slippe å komme krypene men der vi, døra står vi åpen. Altid. Og der ingen av oss blir avvist. Uansett hva slags liv vi lever. Uansett hva vi strever med. Og jeg vet ikke hva dere har tenkt, men høres det strevsomt ut det her? Travelt liv, det her kristengreier. Jeg tenker ikke at det er strevsomt. Jeg tenker at det er et kvile sted. Det er et fantastisk sted å livet sitt på. Tenk! At det har en å gå med til alt. Gå til, med alt. Absolut alt. Selv det vanskeligste. Selv det som plager meg. Det jeg skammer meg over. Alt det kan gå til Gud med. Og så er det ingen fordømmelse. Tvert imot. Men nåden vi står i. Den består jo av kjærlighet. Av glede. Av fred. Overbærendehet. Vennlighet. Godhet. Godhet trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse alle åndens frukter er tilgjengelig for oss i nåden vi står i i alle livets situasjoner det oppdaget Paulus før en visshet han hadde har vi den, dere? ok dere har fått tid til å tenke dere om var det en ekte engel som kom til Margrethe på tid? Jeg forventer ingen svar, men i kraftverket så skal vi jo være litt kritisk og litt intellektuell. Og vi godtar jo ikke hva som helst. Og vi kan jo ikke bevise hva som helst. Så, hvem vet? Det er jo det rektige svaret her. Men jeg har lyst til å snu på dig i dag. Hvorfor ikke? Er det noen som kan bevise for meg eller forklare for meg at det ikke var en ordentlig engel, så vil jeg gjerne høre. Jeg mener, hvis engler finnes, og det må vi jo tro på, ja, så er det jo akkurat sånne ting engler driver med, sånn som denne engelen som Margrethe fikk se. Det er liksom det de holder på med. Tänk om det er sant, dette budskapet, om at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Hvorfor går vi dit med absolutt alt da? Jeg vet jo ikke om dere gjør det, men jeg er pastor og burde i hvert fall gjøre det. Jeg har betalt for å gjøre det. Neida. Men jeg gjør det jo ikke alltid. Jeg gjør det litt, men slett ikke alltid. Jeg prøver å fikse en masse ting på egenhånd. Jeg tenker ikke på dette som en mulighet, før jeg har prøvd en veldig mange ting først. Ikke det er rart når det er så fint det å gå. Jeg tror faktisk ikke at alle dere heller går til Gud med stort og smått, sånn med en gang. Vi gjorde en undersøkelse i denne menigheten for et års tid siden, snart et års tid siden. Og selv vi lett kan problematisere både spørsmålene og svaren som begitt, så var det helt tydelig at i kraftverket så har vi ikke sånn kjempeglede av å be. Og vi har ikke sånn kjempeglede av å lese i Bibelen, i hvert fall i forhold til andre menigheter rundt oss. Og hvorfor er det sånn? Det er kanskje ganske mange svar på akkurat det, men jeg tror at ett av svarene er at det oppleves som litt sånn strevsomt alt dette her. Det er enda en ting vi skal holde på med, denne her bibellesingen og denne beingen. Da altså er det litt kjedelig. Det må vi jo bare ærlig inrum, som sånn er det av og til. Det er en del andre ting som frister mer. Men det som jeg har lyst til å si til dere i dag, det er to ting. Og det må dere få med dere. Det første er, bønn og Bibel og alle de tingene der, det er ikke et krav, men det er gave. Det å oppsøke et kristent fellesskap, det å gå i kjerka, det å ta imot nattverden, det er heller ikke noe krav. Men det er gave vi har fått og selv om det av og til krever litt disiplin så gjør vi jo dette for å se den nåden som vi står i vi gjør dette her for å få den vissheten som Paulus hade om at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus for det er et gott sted å bygge livet sitt på det er ikke et strevsomt sted tvertimot, tenk og kun kvil der med trygghet. Jeg vet om en del verre ting vi kan foreta oss for se det som. Sånn. Den andre tingen jeg har lyst til å si, det er at jeg tror hvis vi ikke gidder dette her, hvis vi ikke orker, så tror jeg, og hvis vi ikke vender blikket mot Gud, så tror vi går glipp av en hel del. Jeg tror vi går glipp av masse godt. Kanske går det ikke sånn som vi tenker og ønsker i alle situasjoner selv om vi ber, men jeg tror at uansett så går det an å finne trygghet og trøst. Det går an å finne glede og fred, eller en av disse åndens frukter som vi trenger som allermest. Ja, jeg tror til og med at vi har vende blikket mot Gud, så kan vi til og med upplev å få besøk av en engel en gang iblant, når vi trenger som mest. Nå er søndagsskolen over, og det betyr at nu er det nattverd, hvert øyeblikk. Det er alle vi, barn og voksne og i alle livssituasjoner, får en invitasjon om å etter hvert reise oss opp, Kom frem hit, ta imot brød og vin, og på den måten si, jeg ønsker, og venn blikket mitt mot Jesus i alt jeg foretar meg. Jeg ønsker at Jesus skal være en del av livet mitt. Jeg ønsker stå med begge mener mine planter i den nåden vi har tilgang på på grund av trua våre. Jeg ønsker å ha blikket mitt festet på Jesus, for jeg tror at Jesus har blikket sitt festet på meg. Det handler nattverden om. Den er helt frivillig, selvfølgelig. Men hvis dere ønsker å komme frem til nattverden, så kan dere komme frem i to Radar på midtgangen her, og så får dere brød og vin. Og så kan vi starte på nytt sammen med Jesus, med blanka ark. Invitere han in i livene våre, og ha en hverdag der vi kan søke en visshet om at uansett hva som skjer, kan ingenting skille oss fra den kjærligheten som vi får motta, også i nattverden. Først så skal vi ha en sang.